0: Salut à vous qui pensez que ce qu'il faut à la France, c'est un homme fort, qui puisse représenter tous les Français, quel que soit leur bord politique, et puis salut à vous qui savez que c'est pas forcément une idée super, et que, en plus, ça marche pas toujours comme ça, la politique Et ouais, on s'attaque enfin à cette deuxième république et à ce second empire, donc une série qui va nous emmener de 1848, là où s'était arrêtée la précédente, jusqu'à 1870, là où commencera probablement la suivante. Alors, cette période-là, euh, elle est intéressante, et d'un autre côté, elle est à la fois un peu oubliée, et pourtant omniprésente dans notre culture politique. Un peu oubliée parce que les républiques-pères, euh, chez nous, elles ont mauvaise réputation. Euh, regardez la quatrième, bon, euh, on en parle généralement surtout comme d'un repoussoir justifiant l'existence de la cinquième, la sixième, on l'attend depuis longtemps, mais elle a pas l'air de vouloir venir, et la deuxième, ben finalement, à part être le tremplin de Louis-Napoléon Bonaparte vers l'Empire, on n'en dit généralement pas grand chose. La droite y voit éventuellement une étape de transition vers autre chose, et la gauche y voit surtout la trahison de la Révolution de 48. Or c'est une période, cette République, qui est quand même beaucoup plus subtile que ça, et qui n'est pas une simple marche à l'Empire. D'autre part, le Second Empire, lui, a carrément marqué nos mémoires politiques, parce que, euh, bah tout simplement, pendant longtemps, ça a été le repoussoir absolu, sous la Troisième République et sous la Quatrième, cette peur du présidentialisme qui risquait de mener à l'autoritarisme, et en fait, euh, ben c'est quelque chose qui s'est beaucoup atténué, puisqu'aujourd'hui on est dans un régime qui, euh, du regard de pas mal de gens, y compris d'ailleurs à droite, découle beaucoup du Second Empire dans son inspiration, avec un recours au suffrage universel pour légitimer un homme fort, ce genre de choses. C'est pas pour rien que, euh, face à de Gaulle, Mitterrand parlait de coup d'état permanent, en faisant écho à ce qui s'était passé en 1851. Et à vrai dire, euh, c'est pas totalement parti avec la Ve République, on pourrait dire que du coup le, le Second Empire, euh, aurait vraiment cessé d'être un repoussoir, puisque c'était devenu un, un système dans lequel finalement on vivait relativement dans, dans une partie des dimensions, et en fait, on l'a vu resurgir quand même régulièrement comme repoussoir, je vais prendre un exemple qui, moi, m'avait marqué dans mes jeunes années, au tout début de, du quinquennat de Sarkozy, on avait vu surgir sur internet, ça avait été beaucoup partagé par des mails, sûrement aussi sur Facebook Balbutiant, un texte, euh, signé de Victor Hugo, supposément écrit, extrait de Napoléon le Petit, ça commençait, si je me souviens bien, par Que peut-il tout, que fait-il rien, et puis ça partait dans une longue description d'un président qui voudrait tout faire, mais qui fait rien, qui bouge beaucoup des bras, qui passe sa vie avec des people, etc, etc... On y reconnaissait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le petit droitard à Talonnette, mais euh, en fait, euh, c'était euh, c'était un pastiche, ce texte-là, c'était euh, forgé à partir de bouts de Victor Hugo, et puis de, de bouts inventés, mais ça montre bien que euh, la période avait gardé euh, un écho, et en fait la période en garde encore un aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment garder en tête avant d'attaquer cette série. Parce qu'avant de commencer cette série, je pense qu'il est important de vous poser clairement d'où je vous parle ne serait-ce que pour les personnes qui regarderont cette vidéo dans quelques années, euh, et qui n'auront pas forcément le contexte dans lequel elles ont été faites. Le fait est que, euh, aujourd'hui, au moment où je commence cette série, début 2024, on vit dans un régime qui est de moins en moins euh, respectueux des libertés publiques, on va dire, qui utilise de plus en plus de la police, de discours autoritaires aussi, on a un président qui récemment parlait de réarmement, qui veut réintroduire euh, l'uniforme à l'école, ce genre de choses, on a des discours qui parfois euh, sentent bon le travail famille-patrie, avec carrément des propos natalistes qui draguent vraiment vers la droite et l'extrême droite, on a des choses comme ça qui montrent qu'on a une droitisation, voire une extrême-droitisation assumée d'un pouvoir qui au départ s'était présenté comme ni droite ni gauche, un pouvoir qui se revendique du suffrage universel, même si c'est le président, le plus mal élu ou un des plus mal élus de la Ve République, si on s'en tient au score du premier tour, qui à mon sens sont les seuls qui tiennent, et un parlement qui vivote, où une opposition a à peu près le droit de s'exprimer, mais qui finalement ne peut pas faire grand chose, puisque au pire, quand il s'oppose, on lui sort le 49-3. Tout ça, c'est pas anodin, surtout si on rajoute le fait que commencent à surgir des rumeurs, probablement vaine, mais on sait jamais, euh, comme quoi, ben, arrivé à la fin de son dernier quinquennat légal, notre brave président pourrait quand même avoir envie de se représenter, et en tout cas, certains de ses soutiens disent que quand même, c'est dommage qu'il le puisse pas. Tout ça, ça fait forcément un certain nombre d'échos au Second Empire. Et on le voit dans le discours politique d'ailleurs, justement, quand euh, notamment Richard Ferrand, a dit que ça serait quand même bien que la constitution change pour que Macron puisse se représenter, tout de suite à gauche, certains ont dit, et pourquoi pas, rétablir l'Empire, et ainsi de suite, parce que c'est vrai que le décalque paraît évident. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron est Louis-Napoléon Bonaparte, évidemment. Mais ça veut dire que toute cette période passée garde un inconscient, ou un conscient qui pèse encore aujourd'hui sur notre culture politique. Alors, j'entends deux réactions possibles à ce que je suis en train de raconter, en plus d'une certaine indifférence bienveillante. La première pourrait venir euh, d'un public qui aime bien dans les commentaires me dire euh, « Je suis de droite, mais j'aime beaucoup ce que tu racontes », et qui généralement me dit aussi « Par contre, j'aime pas quand tu parles de l'actualité... » Bon, euh, c'est un commentaire tout à fait entendable, que vous aimiez pas quand je parle de l'actualité. De l'autre côté, ceux qui au contraire me suivent pour ma fibre bien à gauche, Pourrait se dire, ah enfin tu vas sortir du bois, tu vas faire comme Jésus, te mettre à distribuer des pains, mais plutôt dans la gueule cette fois-ci, même si c'est métaphorique seulement, et euh, le truc, c'est que ben là aussi, euh, je vais devoir vous donner tort. En fait, si je fais cette parenthèse sur le présent, c'est parce que, désolé de décevoir ceux qui n'aiment pas que j'en parle, l'histoire, elle s'écrit toujours d'une certaine manière avec le présent en tête. L'histoire c'est pas une reconstitution du passé, le passé il est définitivement perdu et on ne peut pas reconstituer exactement tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a des choses qu'on ne retrouvera plus, il y a des choses aussi auxquelles on ne prête pas attention, qu'on juge inintéressantes, qu'on ne traite pas, on choisit toujours un angle d'attaque. Dans une série de 10 épisodes sur 25 ans, je vais pas pouvoir tout traiter aussi précisément que certaines thèses ultra précises, par exemple. Je vais devoir faire des choix. Cette façon de faire l'histoire, qui est en fait la seule possible même quand on vise la rigueur, même quand on ne veut pas faire du roman national ou militant ben elle implique d'être honnête sur d'où on parle, et oui, le contexte dans lequel on parle joue. Le fait est que cette série, que je le veuille ou non, va avoir, dans les regards que je vais porter sur elle, mais aussi que mon public va porter sur elle, ben, un petit goût d'actualité, parce que oui, euh, le césarisme, euh, l'homme de plus en plus puissant, la montée de l'autoritarisme, euh, on pourrait presque parler de libéralisme illibéral, ben, tout ça, ça nous parle aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Certains pour s'en réjouir, d'autres pour le déplorer, mais on baigne un peu dedans. Et forcément ça va teinter le goût de cette série. On peut raisonner par une sorte d'absurde parluchronie. Imaginons au contraire que, il euh, y a 40 ans, la gauche arrivant au pouvoir, ait décidé de balayer la 5 République et son présidentialisme, et qu'au lieu de se mettre dans des habits à la De Gaulle comme l'a fait Mitterrand, elle ait créé une Sixième République parlementaire. 40 ans plus tard, notre culture parlementaire serait bien installée. On pourrait même aller plus loin, et imaginer que la 4 République ne soit jamais tombée, et réussit à survivre à ses difficultés, et à enraciner le, pré le parlementarisme, et qu'aujourd'hui nos présidents n'aient pas plus de pouvoir que Vincent Auriol et René Coty en leur temps. Si on vivait dans ce monde-là, avec une République parlementaire, ce qui n'est pas pro foncièrement impossible, hein, on a plein de voisins qui ont des régimes parlementaires et ils y survivent, si on vivait dans ce monde-là, évidemment que ma série aurait notre goût, parce que là, Bonaparte serait finalement pas... Euh, une peur qui peut nous tomber dessus comme ça à tout moment, on voir qui est déjà en train de nous tomber dessus, ou dont on peut se réjouir, pour certains, ce serait au contraire une sorte de fantasme lointain, un truc qui a fait peur à une époque, mais bon, on en est passé maintenant Un peu comme euh, nos prétendants royalistes, par exemple, nous font bien marrer parce qu'on sait bien que... Euh, D'ici à ce que le Roi revienne, il y a quand même de la marge a priori Forcément, la série aurait une autre gueule Forcément, ce que je vous raconterai aurait une saveur différente, et forcément, ce que vous en entendriez et ce que vous en tireriez aurait une saveur différente Voilà pourquoi j'étais obligé de commencer par cette parenthèse sur le présent. Mais inversement, pourquoi je ne vais pas pour autant me mettre à euh, décalquer le présent sur le Second Empire, et en profiter pour balancer des pavés euh, dans la gueule à Macron, ce que pourtant j'aime bien faire euh, au demeurant ben, parce que c'est pas vous rendre service, en fait, même à ceux qui s'en réjouiraient Parce que, en fait, chercher des similitudes entre le passé et le présent, on peut le faire pour tout La preuve, que ce soit mes vidéos sur la Révolution, mes vidéos sur la Monarchie de Juillet, mes vidéos aussi sur la Restauration d'ailleurs, on peut toujours trouver des similitudes J'en ai même un peu joué quand je me suis appuyé pour parler de du ministre de Louis XVIII, de Caze d'un livre qui, justement, faisait ce parallèle entre Macron et Decazes. Mais en fait, si Macron nous fait penser à Louis-Philippe, ou à Decaze, c'est pas parce qu'il les copie, c'est juste parce que politiquement, ben, il est le descendant d'une tradition de droite qui a été en partie fondée par ces individus-là, et donc on y retrouve des choses, tout comme on pourrait retrouver des choses de tiers et tout un tas d'autres, tout comme à l'inverse on peut retrouver des figures du passé de gauche dans les figures actuelles, c'est logique pas parce qu'il copie, mais parce qu'il y a une filiation. D'autre part, il faut faire attention à des illusions d'optique. Il y a maintenant pas loin de 7 ans, peut-être même 8, que j'ai sorti une vidéo sur la France à la veille de la Révolution, qui est aujourd'hui une des plus vues de la chaîne, je pense que son succès est dû aussi au fait que plein de gens, en fait, euh, aimeraient imaginer que c'est la France d'aujourd'hui, et de fait, ça fait 7-8 ans que j'ai des gens qui me disent, ah ça ressemble quand même vachement à ce qui se passe aujourd'hui, et euh, ça fait probablement bien plus longtemps que tout un tas de gens en politique nous disent, à chaque veille de mouvement social, qu'on est en 1788 et que bientôt la Bastille va tomber, et pourtant la Révolution, là aussi, elle vient quand même à pied En fait, cette envie qu'on a de voir dans le passé ce qu'on connaît aujourd'hui, elle découle aussi du fait que le passé a un avantage, c'est qu'on connaît la suite, c'est rassurant C'est rassurant, mais ça nous enferme aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai insisté dans beaucoup de mes vidéos, notamment dans celle que j'ai sortie cet été sur la sexualité des Romains, on aime bien voir les similitudes, mais ce qui compte surtout, c'est les différences. Parce que oui, euh, la France d'aujourd'hui n'est pas la France de la Deuxième République et du Second Empire, même s'il y a des choses qui ressemblent, il y a au moins autant de différences. Et donc, il faut s'intéresser aussi à ces différences, parce que l'histoire peut pas être un manuel de ce qu'il faudrait faire, quel que soit votre bord politique d'ailleurs, si vous êtes conservateur, ben, je suis désolé de vous le dire, mais si le passé n'est pas resté figé tel quel, c'est qu'il y avait des problèmes qui ont fait qu'on a changé. Et inversement, si vous êtes de gauche, chercher les recettes de l'insurrection réussie, ou de la révolution réussie, ou des réformes réussies dans le passé, c'est un peu vain aussi, parce que si elles avaient réussi, on serait probablement plus en train d'essayer de les faire. Donc, tout ça pour vous dire que les solutions aux problèmes présents sont pas dans le passé. Le passé peut en revanche nous donner des pistes de réflexion, c'est vrai, mais ces pistes il faut les aborder avec lucidité, en étant capable de bien comprendre les différences avec le présent, et en étant lucide aussi sur toutes les limites de ce qu'on trouve dans le passé. C'est bien pour ça que je fais cette introduction un peu longue, en vous appelant à la lucidité. Oui, vous allez trouver plein de choses qui ressemblent à aujourd'hui, et en fait, euh, il faut pas céder à cette facilité. Justement, pour pas céder à cette facilité, ce que je vais faire dans cette série, c'est essayer de redonner du détail à toutes ces périodes. La Deuxième République, c'est pas juste euh, au début on a fait la Révolution, ensuite on a brimé les ouvriers en juin 48, ensuite Bonaparte a été élu, et finalement ça a été l'Empire. Déjà parce qu'entre l'élection et l'Empire, il y a quand même plusieurs années qui s'écoulent. Et il y a toute une galaxie de possibles qui se sont exprimés à cette époque. Il va donc falloir redonner beaucoup de granularité à cette histoire de la Deuxième République qui est beaucoup plus subtile qu'on pourrait le penser. Mais ensuite, le Second Empire aussi est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste, bon bah c'était un régime autoritaire avec un empereur et puis à la fin il a fait la guerre à la Prusse et il a perdu. C'est beaucoup plus subtil que ça, avec tout un tas de nuances, et puis surtout, l'histoire ça se résume pas aux enchaînements politiques. Il se passe d'autres choses en même temps, la société évolue intellectuellement, économiquement, socialement, même du point de vue religieux, il se passe des choses, et je ne parle pas de la scène internationale. Et donc dans cette série, il va falloir aussi qu'on aborde tous ces aspects. L'histoire ne se limite pas aux grands événements politiques, aux grandes têtes qui ont gouverné le pays. De la même manière que la période qu'on vit, même si on en a l'impression, ne se résume pas à Macron et à l'histoire politique au sens large, avec ses réformes, etc. En dehors de ça, il se passe aussi des mouvements de fond culturels, sociaux, économiques, qui peuvent être positifs, négatifs, euh, des fois dans, dans une valeur absolue, des fois tout à fait relativement selon d'où on parle, et finalement, ce sera aussi la tâche des historiens du futur de ne pas lire euh, cette période que à l'aune de ce qui se passait politiquement, et ou peut-être certains événements qui nous paraissent aujourd'hui euh, très importants, elles ben seront finalement assez secondaires par rapport à des vagues de fond, beaucoup plus importantes sur le long terme. C'est la même chose avec la période qui nous intéresse, et donc il va falloir qu'on évacue tout ça, en redonnant vraiment de la granularité à toute cette période. Cela dit, il faut déjà commencer par évoquer une chose importante, c'est qu'il y a un certain déséquilibre historiographique. Si on regarde la période qu'on va étudier, on a 4 années de république, et on a ensuite 18 années d'empire. Et pourtant, historiographiquement parlant, euh, si on regarde en termes de volume, bien souvent la part de la République est ou bien aussi grosse, ou bien parfois même plus grosse que celle donnée à l'Empire. Je prends un exemple, dans la grande série de références euh, d'ouvrages publiés entre les années 70 et 80-90, La nouvelle histoire contemporaine de la France, il y avait un volume consacré à la Deuxième République, par Maurice Agulon, et un volume consacré à ce qui allait, ce qui s'appelait De la fête impériale au mur des fédérés, c'est-à-dire à la fois le Second Empire et la Commune, et qui était écrit par Alain Plessis. Et bien, ce deuxième volume était plus court que le précédent. Donc, un volume qui couvrait tout le Second Empire et la Commune était plus court que celui qui couvrait juste les années de la Deuxième République. Aujourd'hui, globalement, dans les collections plus récentes, il y a un rééquilibrage qui s'est peut-être un peu fait, mais enfin globalement, si on tient compte de la durée respective des deux périodes, la Deuxième République garde quand même, on va dire, un traitement de faveur, qui s'explique, hein, qui s'explique assez logiquement à partir du moment où on s'intéresse à l'histoire politique, parce que forcément, l'histoire d'une République, avec euh, ses luttes internes, etc., est forcément plus riche que celle d'un régime, autoritaire, ou même dans le cadre du Second Empire, on pourrait presque le qualifier de semi-autoritaire, parce que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais enfin le fait est que, du point de vue événementiel, euh, forcément la Deuxième République euh, a un rythme bien plus effréné que le Second Empire. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec euh, le parallèle Révolution-Empire. Oui, la Révolution, euh, elle est plus courte, même en comptant le Directoire, que le Premier Empire, et pourtant si on se base sur la politique intérieure, il y a beaucoup plus de choses à dire sur la Révolution que sur le Premier Empire. Ce qui sauve le Premier Empire, d'une certaine manière, hein, du point de vue du poids historiographique, c'est les grandes campagnes napoléoniennes, où là, il y a de quoi écrire des volumes et des volumes. Il y a de l'action, puis il y a des choses que tout le monde connaît. Austerlitz, Waterloo, c'est pas de dégâts! Alors que du côté du Second Empire, bon, euh, on sait bien qu'il s'est passé vaguement des trucs, mais on a bien du mal à les situer. Et globalement, si je vous parle de Sébastopol et de Solferino, bon ben c'est plutôt un boulevard, et le siège d'un parti en perdition, qui a d'ailleurs été vendu il y a un moment, et vous serez bien infoutus de me dire ce qu'on était allé foutre en Crimée, en Italie ou au Mexique C'est bien là, du coup, un, un premier problème que je vais essayer de rééquilibrer en partie dans la série, mais pas totalement en fait, parce que malgré tout, je vais probablement beaucoup plus parler en respectivement parlant de leur... Euh, par rapport à leur euh, à leur durée, de la Deuxième République que du Second Empire. D'autre part, le Second Empire euh, est victime d'une certaine contingence historiographique. Déjà, Napoléon III a eu des ennemis qui ont fait date, à commencer par Victor Hugo. C'est difficile de s'opposer à la plume de Victor Hugo. A commencé ensuite par Zola, qui était certes moins sévère qu'Hugo, mais qui, quand même, a rhabillé aussi l'empereur pour l'hiver, euh, dans ses rougons macquart notamment. Et puis, au-delà de ça, c'est sûr que toute la Troisième République s'est construite petit à petit sur une historiographie qui, de fait, rejetait l'Empire, qui en plus avait eu le malheur de perdre l'Alsace-Moselle. De fait, on a pendant beaucoup de temps eu une historiographie qui regardait cette période sous un angle très négatif, ça s'est atténué avec le temps, Hein, on, ça fait un moment qu'on n'est plus là-dedans non plus, mais pas assez pour changer complètement la perception du grand public. Et du coup ça a pu se répercuter un petit peu aussi sur l'historiographie, parce que c'est vrai que fatalement, comme on fait des recherches sur les sujets qui nous intéressent, ben si on a eu plus de mal à arriver jusqu'au sujet, parce qu'il y a moins de choses susceptibles de nous y intéresser, ben il y a moins de gens qui s'intéressent à la période. Reste que l'historiographie de cette période est quand même assez riche, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, non pas sous l'angle de la politique, mais sous l'angle des transformations sociales, économiques, etc., dont je vous parlais tout à l'heure. D'autre part, depuis un moment maintenant, on voit aussi revenir, alors, d'une part des raisonnements et des jugements d'historiens plus nuancés, notamment sur la tonalité autoritaire de l'Empire, peut-être aussi à l'aune de la Vème République, parce que finalement les deux régimes ont quand même beaucoup de parenté, mais aussi parce que ben, d'une certaine manière, on voit aussi débarquer des gens qui veulent réhabiliter la période, mais ça peut avoir deux sens différents. Réhabiliter, ça peut vouloir dire juste montrer que c'est une période intéressante à étudier, ce que je vais essayer de faire ici. Pour d'autres, ça peut être aussi exprimer un certain amour qu'ils ont pour ce qu'elle représente, et là, c'est déjà beaucoup plus glissant, parce que finalement, on est plus tant dans une ressortie d'un intérêt et d'une nuance que dans un plaidoyer. Et ça, ça va être toujours un équilibre un peu difficile à trouver, parce qu'on a des livres qui peuvent être un petit peu entre deux, où d'un côté ils veulent surtout montrer que la période est intéressante, mais de l'autre côté on sent qu'il y a aussi une certaine sympathie pour la période, et de fait ça peut biaiser un peu le regard. Donc c'est forcément toujours un équilibre qui est difficile à préserver, mais le fait est qu'il va falloir qu'on fasse cette série en restant entre la légende dorée et la légende noire, c'est particulièrement important. Alors pour finir cette introduction, je voudrais vous indiquer déjà, précisément, ou à peu près, de quoi on va parler dans cette série. On commencera, comme je vous l'ai dit, précisément au moment de la proclamation de la Deuxième République, le 24 février 1848. Et on finira précisément, peut-être un petit peu moins, au moment de la chute du Second Empire entre le 2 et le 4 septembre 1870. Alors Très clairement, c'est des bornes tout à fait artificielles, comme toujours quand on choisit des bornes chronologiques. On peut pas raconter l'histoire sans parler de ce qui se passe avant, sans parler de ce qui se passe après, c'est toujours très arbitraire et artificiel. Si je me permets de choisir des bornes aussi nettes, si je me permets de dire voilà, je parle pas du tout de ce qui se passe avant, voilà je parle pas du tout de ce qui se passe après, désolé pour les fans de la commune, bah ben en fait c'est parce que ce qui se passe avant, je l'ai déjà traité dans une très longue série que vous pouvez aller voir, et ce qui se passe après, j'espère bien le traiter dans une future très longue série, mais là, on parle de ce qui se passera dans quelques années, si je le peux encore. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à cette série, je vais être tout à fait honnête avec vous, ben moi-même j'avais un regard euh, pas forcément négatif, jusqu'au Empire, si quand même un peu, mais surtout, ben comme pour le Premier Empire, un sentiment de pof... Oh, la flemme et du coup je me disais bon, euh, je vais faire peut-être deux vidéos rapides sur la Deuxième République, une sur Second Empire, et après, vite vite, on passe à la Troisième République, qui est quand même vraiment ce que j'ai envie de prêter avec vous Et puis bon, déjà la, la Deuxième République en deux vidéos, ben en fait je l'ai déjà faite avec euh, Benjamin pour Nota Bene, vous avez déjà deux épisodes sur le sujet qui traitent à mon avis assez bien de la période, donc allez voir si vous voulez et puis d'autre part, ben quand même, en commençant à me documenter, je me suis dit que ça serait dommage de saloper le travail, et qu'on peut faire les choses bien. Donc je suis toujours en train de me documenter, pour l'instant j'ai surtout lu sur la Deuxième République, l'Empire ça va venir après, mais j'ai déjà accumulé une certaine bibliographie, je sais quand même à peu près où je vais, et donc je suis heureux de pouvoir vous dire que finalement, comme les deux précédentes, cette série aura bien dix épisodes, sans compter celui que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Ça suivra un découpage, au départ relativement classique. Dans le premier, je vais vous parler de cette période un petit peu nébuleuse, où la République est proclamée mais où on lui a pas encore donné de représentants, où on est vraiment dans le provisoire, jusqu'au moment des élections de l'Assemblée constituante, donc pendant deux mois, entre février et fin avril 1848. Ensuite, dans le deuxième épisode, je vous parlerai d'une période où cette République justement se consolide, ayant eu une assemblée élue, et prend un tournant beaucoup plus conservateur que dans ses premiers élans, puisque euh, progressivement on voit le mouvement ouvrier réprimé en juin 48, puis finalement Louis-Napoléon Bonaparte est élu avec le soutien des conservateurs en décembre 48, donc ce sera là le, le deuxième épisode. Ensuite je vous parlerai de cette deuxième république sous Bonaparte, qui est plus complexe que ce qu'on pourrait penser, parce que le coup d'état n'est pas encore à ce moment-là totalement à l'ordre du jour, même si certains le craignent déjà à ce moment-là, et donc finalement, de cette toute fin 48 jusqu'à la fin 51, on a malgré tout une vie politique très riche, avec des élections qui refont vivre un petit peu la gauche, avec euh, des coups de force, des bisbilles aussi, au sein même du gouvernement, des choses vraiment intéressantes qui vous montreront que, cette vie politique était riche, et que le coup d'État était pas forcément euh, inévitable et contenu dans l'élection. Épisode suivant, on parlera évidemment de ce coup d'État et de la marche à l'Empire. Donc on traitera de la période qui va globalement de fin 51 à fin 52. Et puis ensuite il faudra s'attaquer à l'Empire, et là, je l'ai découpé comme le font souvent les historiens, ça évoluera peut-être après euh, au fur de l'écriture, mais a priori ce sera comme ça, dans deux parties pour ce qui est du point de vue de l'histoire politique une première partie, qui nous amène globalement jusqu'à 1860, qu'on qualifie d'empire autoritaire, et une deuxième partie, de 1860 à la fin des années 60 du coup, qu'on qualifie d'empire libéral, petit à petit il y a une forme d'ouverture, presque de démocratisation. Mais ce sera pas tout sur l'empire, puisqu'après j'ai prévu trois épisodes thématiques, je ne sais pas encore dans quel ordre ils sortiront, mais vraisemblablement on en aura un sur euh, les évolutions culturelles, intellectuelles, etc un sur les évolutions économiques, et un sur tout ce qui se passe du point de vue de la politique étrangère. Et tout cela nous amènera évidemment au dernier épisode, qui nous expliquera la chute de l'Empire, et cette fameuse guerre contre la Prusse, avec notamment qu'est-ce qu'on est allé qu foutre euh, à Sedan pour se faire poutrer par les Prussiens de la sorte. Donc voilà le programme. Je peux vous dire que le premier épisode devrait sortir dans un mois, à partir du moment où vous aurez vu cette vidéo, si on n'a pas de problème, parce que je l'ai globalement écrit, ou en tout cas bien en tête. Les suivants sur La Deuxième République commencent déjà à prendre forme dans ma tête, et maintenant j'ai plus qu'à me mettre à mon clavier. Quant à la suite sur l'Empire, ça prendra plus de temps. Est-ce qu'on alternera avec quelques autres épisodes sur des sujets différents Probablement, comme on l'a déjà fait, j'ai en tout cas une idée pour ce printemps. On verra aussi, en fonction des pauses, etc., jusqu'où ça nous mène tout ça, vous en avez de toute façon pour une dizaine d'épisodes, et j'espère que cette série vous plaira Si elle vous plaît, ou si, en attendant de l'avoir vue, elle vous hype, n'hésitez pas à continuer à nous soutenir, c'est comme ça qu'on peut produire du contenu, et on vous remercie beaucoup pour ça donc tant pour vos soutiens financiers d'ailleurs, que pour les partages, parce que, on va être honnête, c'est clairement pas l'algorithme YouTube qui nous aidera à monter avec des vidéos aussi austères et pointues que ça Et on revient bientôt pour parler de ces débuts de la Deuxième République